0: おはようございます。つよぽんです。今朝のテーマは思い出話ですね。あの、2017年の熊高原ラリーの思い出でもちょっと語ろうかなと思って、録音ボタンをしました。えーと今おはようございます。言いながら実はですね。あのひたすらあの西へ西へと向かっていまして、車で向かってます。今ちょうどあの淡路島にね。渡ろうとしていますね。すごくあの天気が良くて。海もね、すごくきれいに見えてますね。ちょうどあの、えー、これ何大橋だっけ明石海峡橋だったかなあのー、大きな橋ですけれども、フェリーでこの間、下をね、通過しましたが、今日はね、上を通過しています。なので、結構ね、九州、それから TGRRC、ね、T あのトヨタガズレーシングラリーチャレンジのね、あの三好の大会もまあ、徳島で行われたので、もう3回目ぐらいかな、なんかこっちの方面来るのは、今年はね、すすごくいい天気で,すでちょっとまあ思い出話なんであのー、ポイントとか特にいなくてつれずれだのままに話すんですけれども、えー、と2017年ってもう6年前になるのかと思うとねすごく感慨深いですねでその時はですねあの全日本ラリーにね、まあ、一応全戦エントリーした年でした私はあのドライバーをねちょっとお休みしててあの子ドライバーとしてまああのドライバーっていうのはそのナビゲーターとも言われていて、まあ、あの運転手と、ね、2人組になってラリーに出場するんですけれどもそのまあ助手席に座る役を、ね、やってたんですよね。であのその年はですねあの1人のドライバーとねずっと組んで、ね、出るという、ね、ことをやってましたあの選手の名前は三笘和義選手ですね。あの九州のあのベテランのえー、フィット使いですね、ホンダフィットに乗ってる方なんですけれども、あのー、すごくね、やっぱり、まあ、全日本ドライバーともなるとですね、運転はすごく上手だし、あのー、狙ったラインを、ね、外さない、まあ、スティディーな走りをする選手ですね。でまあ彼のね横に乗って1年間出るってね決めてですね、その年は戦っていました。まあ、最終的には実は僕はあのシリーズ2位になりました。三笘選手はシリーズ3位でしたね。2人で JAF の,の表彰式ですね。あのー東京都渋谷のです、ねえー、セルリアンタワーというホテルのです、あのー、お広間であの毎年 JAF、あのー、の表彰式が行われていたんですけれども、まあ、それに出場することができた出場じゃないなんだ出席することができた、まあ、そういう年だったんですよね。で熊工芸ラリーはだ多分その年のだから第3戦か第4戦ぐらい、まあ、今年も第4戦ぐらいなので多分それぐらいなのかなと思うんですけれども出場しまして。で実は熊高原ラリーはあのリタイアに終わったんですね、その年の。えー、なんでリタイアしたかというと、ですね、あのー、特にあの事故とかそのコースオフではなくて、まあ、マシントラブルですね、あのー、ギャップを、ね、乗り越えたときに、あのー、オイルパンを、ね、強く打ってしまって、でオイルパンが、まあ、破損したかなんかで、まあ、オイルが噴き出してしまったので、まあ、エンジンオイルがないとね、あのーエンジン、エンジン燃え尽きちゃいますから。まあちょっとそれはまあ走り続けることがねできなくてあの道に外れて、ね道の外へわざと車をね寄せ横に寄せてあのリタイアをねするというねまあそういうい年でしたねただ、のその時の熊高原ラリーってものすごい毎年大体同じ道を使うんですけれどもその道のまあレイアウトのどこ,どこのね区間を走るかっていうのは毎年違うんですよね。でその年はですね、あのー、最長の、ね、2 7キロの SS っていうのがあってあ SS っていうのはスペシャルステージの役ですねスペシャルステージの頭部長をとって SS っていうんですけれどもその競技区間ですよね、あのー、選手が1分おきに、えー、スタートを切ってでその区間そのスペシャルステージの区間をですね早く走り切ったもの、まあ、早く走り切ったその合計タイムをまあ競うわけですね一番タイムが少ない人が勝ちっていうそういうラリーになるんですけれども27キロっていうのはですね結構大変ですねあの大体全日本ラリーぐらいになると1キロあたりのペースが1分は必ず切ってきますね50秒とか早いと早いそのコースだと40秒とかねそういう感じになるので27キロも走るとですねまあ20分とかはずーっと走ってるわけですねとにかくずーっと走ってるしかも集中途切れないようにね走らなきゃいけないので結構大変ですよねえー、人間にももちろん負担はかかるしもちろん車にもものすごく負担はかかりますよねあのただアクセル踏んでるだけだったらそんなにエンジンにしか、まあ、負担かかんないのでいいんですがもちろんそのブレーキングハードなブレーキングをね繰り返していくと後半でブレーキが耐えてきてあるいはそのタイ,ヤタイヤも後半でね、垂れてくると、やっぱりあのコーナリングフォースがね、ちゃんと得られなかったりして、結構あの、後半はタイムが落ちがちになったりとかね、しますし、やっぱそもそも人間にもね、ものすごく負担がかかりますので、ずっとその全力疾走で駆け抜けるぐらいの、えっと、なんていうのかな、負荷がかかるわけですよね。だから呼吸とかするのも結構大変になってくるし、ずっとハンドル回し続けなきゃいけないし、アクセルもブレーキも。あのシビアな感じで踏まなきゃいけないので結構、やっぱり人間にとってもハードなラリーだったんじゃないかなと思いますね、まあ、それはでもドライバーに関してなんですが、まあ、私、その子ドライバーとしてもですねとてもやっぱり負担がかかるんですよねもちろんそのロストしてしまうともうどこ走ってるか分からなくなっちゃうのであのロストした地点からゴールまでずっとその復帰するまではドライバーに負担をかけ続けてしまいますので、まあ、絶対にやっぱりロストできないですしその読んでる方も集中力を途切れ出してしまうとなんか途切れた瞬間にそのノートを、ね、ロストしてしまうっていうのがありますのでやっぱりそのロストしないように集中はとにかく途切れ出せちゃだめですよねで。冷静にその状況を判断しながら走っていかなければいけないその走らせなければいけないってことかなドライバーにその指示を出すわけじゃないけど。そのノートの、ね、情報を的確に的確なタイミングで、えー、的確なその声のトーン声の大きさで読んでいくっていうのが大事になってくるので、まあ、そこをそのしっかりやらないとです、ねまあ、上位のタイムは、ね、出ないわけですよねだから二十何分間ずっとその喋り続けなければいけないですしタイミングも測っていかなければいけないっていうことで本当にそのロングステージのラリーっていうのは車に対してもそうだし人間に対してもとっても負荷のかかるねラリーなんですよねで熊高原は本当にその全日本ラリーの中でもそういうロングステージがね用意されることが多いラリーなので結構あのー、その年はね大変だった思い出がありますねまあリタイアしてしまったんですがそのロングステージはですねもうそのステージ1本だけで確か3台3台か4台ぐらいねリタイアしたんですよね他の車もまあ、自分たちの車も含めてリタイア者が多かったで確か2台はです、ね、もうクラッシュリタイアですね、もうクラッシュしてリタイアするっていうね、そのステージが、ね、全部開けた頃にあに、のー、自分たちもまあリタイアしたんで、あのーまあ、三笘選手が、ね、あの2台積みのトラックを、ね、持っているので、まあ、そのトラックを、ね、あのサービスの人にお願いして。あこっちで運んできてもらうっていうことをしたんですけれども、あのついでにその仲間の、ね、九州の選手ので、あのフィットも、ね、一緒に運んだんですよ、でその,時にそのそうですねそに、2台のクラッシュのうちの1台がそのフィットでめもうね、めちゃくちゃになってましたね、あの後で聞いたら、まあ、もちろんクルーは、ね、ピンピンしてたんで、あの全然あのそこは、ね、心配しなかったんですけど、まあ、車はもう一発敗者ですね。でそあとで聞いたらですね、まあ、右のコーナーのところで下りの 100m か 130m ぐらいのね下りから右コーナーへ差し掛かるようなねそこでその曲がりきれずにねあの3回転ぐらい回ってあの一応、地面にね着地してしたらしいんですけれどもそのコーナーの角度をね聞き間違えたって言ってましたね恐ろしいなと思って。だから言だから一生懸命その、えー、コーナーナというこ、ね、R3 もしくは右3って言ってたと思うんですけどドライバーが聞き間違えて右6だと思って入ってきたらしくてもう3段階違うともう全然確かにスピードレンズ違うので、まあ、それは当然曲がりきれないですよね。で、群、あ、馬、のー、高原のラリーはそのなんてうかなヘッドクォーターに向かう側の、ね、道を走ると、あのー、必ず左側が壁右側が崖っていうそういうあの山,の山の形状がそうなってるので。そういういレイアウトになるんですけどもだから右コーナーで曲がりきれない時っていうのは崖真っ逆さまではなくて一旦壁を登ったり壁にぶち当たったりするんですよねだから良かったなって思うのがその3回転だか何だかは分かんないですけどその切りもみ回転した後によくその崖ね転落しなかったなと思って、まあ、それがすごくその運が良かったっていう感じですよね。そその時の時あれ小川選手ですね小川選手と佐々木選手ですね小川さんって僕と同い年の方で名前も同じ強しって書くんですよねだからあの小川剛僕は小林剛だから、まあ、漢字が1文字違うだけの、ね、なんかすごく共通点を持った選手なんですけどもドライビングに関してはもう小川選手も全然あのイケイケどんどんのねすごい選手なのでまあその自分のノートをね信じ,信じきって。あの<笑>でもまあ間違えちゃったのもしょうがないと思うんですけど、まあ、3を、ね、6で入っていくような、まあ、そんな選手ですよね。でそのめちゃくちゃな,なった車をですね一生懸命その2台積みに、ね、積むわけなんですけど、まあ、そこにいた人間の、ね、力を総動員して一生懸命運んで2台積みに、ね、積んだという覚えがありますねでもう1台はですねあの松原さんっていう方だったと思うんですけど松原さんだったかなあれちょっと間違ったかなあ違ってたらごめんなさい。あの1台、あの新型デで,がですね、あが道からこぼれて、まあ、崖には落ちてなかったですけど木に引っかかってあのクラッシュして、ね、止まっているという状況だったんで、まあ、それはそれで別の,あのトラックに、ね、運ばれていきましたけど。ということで、まあ、すごいなりでしたね。あともう一つトピックがの思い出したんであげるとすればですね。あの、ステージの途中にですね。タイヤが突然登場したんですよね。まあ、そのタイヤはですね。あの道の真ん中ではなくて横に外れていたので、その自分たちの走行ライン上にはなかったんで、特に影響はなかったんですけれども、ノート読んでてギョッとしたんですよね。なんでこんなところにタイヤがあるんだと。すごくびっくりした覚えがありますね。で、その後ずっとその。えとレコードライン上にですね、なんか、あのー、ひっかいたようなですねその、タイヤのマークじゃなくて、なんだろう、これっていうね、ラインがあるんですよね、あの、跡が残ってたの。で、それはよくよく考えたら、タイヤが外れた後も、ずっと走ってたから、そういう跡がね、ついたんだと、要はその、タイヤって、まあ、ゴムとですね、リムとできて、あの、組み合わさって、その車に、車からの動力を地面に伝える装置なんですけれども、まあ、パーツというかなんですけれども、そのタ,イヤのね、タイヤのゴムだけ外れて道にあったってことはその後はあのは、ー、そのまま走行を続ければ当然、タイヤのリムっていうねタイ,ヤタイヤホイールの,そのエッジのところですねそれをリムっていうんですけどそのリムで一生懸命走ってたってことなんですねその後がずっとそのレコードライン上に、ね、残るっていうすごいこれもまたね、あのー、タイヤが外れてもなおですね走り続けた選手はすごいなと思って。た、ねね、多分その選手はリタイアせずに、まあ、もちろん時間は、ね、どんどん遅れていっちゃうけれども頑張ってそのサービスパックまで、ね、たどり着いていったみたいなのですごいなとおそらくまあどっかでパンクを喫してパンクした状態で走ってたら今度はタイヤがリムから外れて脱落してタイヤだけその道,の、ままあ、道の脇にですねあの放置されてしまったという、まあ、多分そんな感じだと思うんですけどそれでもなんか凄まじいなともう根性もすごいし、まあ、タイヤもねなんかそこにポツンと置かれてねなんか、まあ、それをね自分ノートを読みながらね発見して、まあ、もちろん集中はね途切らしてないんだけどなんでタイヤがって思いながら一方ではね考えながらあの車を走らせていたあのドライバーに走っててもらったってことですけどっていう思い出がありますね。まあこんな話、なかなか選手じゃないと体験できないんじゃないかなと思って、ね、今回、ちょっと思い出として、ね、取り上げました、はいまあ、またあの別のラリーのときにです、ねそのまあ、思い出語るかもしれないですけど、まあ、ちょっととりともない話なので以上にしたいと思います。それではまた